0: Aê, tá começando o primeiro episódio do nosso podcast Castanha. Eu sou o Cadu Sampaio, tô aqui com o Rafael Lambert. Dá um alô aí, Rafa.
1: E aí, rapaziada. Boa noite, bom dia, boa tarde. Tamo junto.
0: Tô aqui com o Rodrigo Cavalheiro. Alô, alô. E também com o Daniel Tossati.
2: Presente.
0: Beleza. E pro nosso primeiro episódio, a gente decidiu falar sobre o filme O Poço, filme da Netflix, até pra ficar datado esse, esse podcast, esse episódio do podcast. Mas, na verdade, o nosso podcast aqui tem o intuito de falar sobre qualquer coisa. E a gente assistiu o filme, todo mundo achou interessante, no mínimo interessante, e a gente decidiu falar sobre o filme aqui agora. Antes da gente falar do, do filme, Rafa, o que, que é castanha? Por que, que é castanha?
1: Por que castanha? Castanha é a sua, o seu acepip diário, o seu tira-gosto, É o que vai fazer você ter um, um momento de alegria naquele dia triste, chato, azedo no seu trabalho, onde você tiver. Então, come uma castanha, seja feliz, mas aprecie, nesse caso, sem moderação.
0: Ó, então antes da gente começar a falar aqui do filme, é só avisar que a gente vai dar spoiler, tá? Então, se você quiser ver o filme antes, e aí depois você ouve aqui o episódio da gente, tá? Porque vai ter spoiler. Então, já tá o aviso aqui agora, Beleza? Daniel, traz a sinopse do filme pra gente aí.
2: Então, basicamente, o filme fala de uma prisão vertical é, que tem muitos andares, é um, tem um buraco profundo que você não consegue ver o fim dele e cada andar vive duas pessoas nele. E a cada mês as pessoas vão mudando de andar aleatoriamente. Assim. É, tem uma coisa também que é importante, que nessa prisão aí, tem uma plataforma que desce com uma comida, acho que é uma vez por dia, se eu não me engano, e fica uns dois minutinhos em cada andar.
0: Beleza, então. É, vamos começar falando, eu acho que tudo, todos vocês concordam que o filme, ele é extremamente metafórico, né, você consegue aplicar, então, não sei se metafórico é a palavra certa, mas ele tem uma aplicabilidade muito alta, né, porque você consegue colocar vários temas ali, né.
1: É, exato, a gente consegue tem, tem interpretações que traz uma questão religiosa, outras uma crítica social olha para um modelo de governo capitalista, dá para você chegar em várias interpretações diferentes é, no meio do, da dinâmica que é muito simples mas, mas ao mesmo tempo é, é diferente do que a gente tem, né? dessa questão do, do alimento da convivência de ser uma prisão e ao mesmo tempo ter Pessoas estão espontaneamente lá. É, eu acho que é muito interessante. A gente consegue fazer uma analogia, um paralelo com muita coisa da nossa sociedade, independente da sua crença, então.
0: É, então. É, vamos, vamos começar do começo. A gente, logo de cara, a gente meio que acompanha o personagem Goreng, né? Que é o personagem principal. E ele faz o papel do Orelha ali, né? Que é o cara que. Ele, assim como a gente, ele, ele não conhece nada daquele mundo. Então ele chega na cela dele, que até então... A gente não sabe muito bem se é uma cela, se é um quarto, né? A gente, a gente cria aquela... Pra, pra mim, pelo menos, foi muito claro que era uma cela, né? Porque ela não tem móveis, ela não tem nada. Ela tem uma cama, um espelho, uma pia, né? E a cama do, do, do companheiro de cela ali. E, e é tudo cinza, né? A, a direção de arte do filme, ela é bem... Ela era é um, quase monocromática, né? Ela é uma coisa, um cinza só ali, e, e o que vai diferenciar um pouco é o uniforme do, dos caras ali, que é um, um marrom, uma cor bem pastel ali. E, e aí ele chega, ele conhece um, 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 um companheiro de cela ali, que é o Trimagazi, acho que é o nome dele. Os nomes são bem complicados nesse filme.
3: É, é bem bastante.
0: E... E aí ele começa a fazer as perguntas ali pro cara, e o cara vai falando aos poucos como que é esse sistema é, que, é ali, que, que eles vivem ali e tal. O mais curioso pra mim de tudo isso é que assim, se é uma prisão, e logo isso o filme ele vai mostrando, por que, que ele decidiu ir pra lá? Né? A princípio ele fala que ele foi porque ele queria parar de fumar então você já pode lidar isso ou é uma prisão ou é uma espécie de um spa de repente uma área de purificação não sei mas o, o companheiro de cela dele já tem um motivo completamente diferente e o cara conta toda a história dele ele assassinou um cara né ele acabou matando um cara e e aí você fala assim bom como que um lugar de purificação é ao mesmo tempo uma prisão sabe um tá por um motivo outro tá por outro então, esse conceito já, eu já achei muito interessante. É, eu, bom, eu vou adiantar que Eu gostei do filme. Eu não achei incrível, como muita gente achou, e é o filme é, revolucionário. Eu não achei isso, achei um bom filme. Achei uma, é, eu acho que ele faz. O, o melhor papel que ele faz ali pra mim é justamente dar essas várias possibilidades de interpretação. Isso foi o que eu mais gostei do filme. Mas aí, aí eu queria perguntar já pra vocês. Uh, essa primeira impressão, pra mim, foi meio dúbia e meio confusa, sabe? É uma cela? Não é? Ele tá indo por, por qual motivo? Sabe? O que, que vocês tiveram nesse primeiro impacto do filme? Assim? O que, que falou isso pra vocês?
2: Eu senti, num geral, que ele tem um, uma pegada meio de conto, assim, sabe? Ele não explica muito o universo ao redor. Ele, tipo, vai entrando ali, meio sem ter uma história por trás como se fosse uma distopia e as coisas vão acontecendo ali sem muitos motivos e razões ali tipo, não te dá essa possibilidade né então para mim isso lembra bastante tipo contos e, e, e sei lá de de chapézinho vermelho essas coisas que você eles te passam ali o que tá acontecendo mas não te falam o a fundo né
0: é, eu acho que eu, talvez eu não tenha me expressado direito, mas o que que o poço em si significou pra vocês nesse primeiro momento? Porque quando eu, quando eu tinha a minha pré-concepção do filme, pra mim era assim, é uma prisão. E acabou, sabe? Eu não tinha mais nada na minha mente a não ser que fosse uma prisão. E aí lá dentro, o que vai acontecer lá dentro, aí eu vou aplicar pra qualquer metáfora que eu quiser. Mas quando ele se voluntaria pra ir pra lá aí rola uma porrada, assim, fala assim, hum, peraí, o que que é isso, sabe? Então, o que que, enquanto lugar, o que que isso é, representou pra vocês? Sem contar aquela cena logo do começo
1: do, 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 da cozinha impecável, enfim. Ah, eu acho que é, pra mim foi uma experiência social de cara, assim, eu, o Poço, quando ouvi a questão do Poço, eu falei, é, eu concordo com o Daniel, como não tem muita história, é como se fosse o cubo, assim, meio que eles te jogam lá, sem explicar porquê, era alguma coisa de, de uma experiência social que, o cara, que as pessoas se dispunham a participar. Ponto. Então, sem, muito explicati sem muita explicação, sem muito porquê, e foi. Aí sim, quando eu conheço o que eu percebo que ah, tem situações diferentes. Tem prisão, tem alguém que está lá, que nem o gorem para uma experiência social, para ganhar um diploma. Tem várias nuances, assim. Eu, falando que nem eu, é, antecipando também, eu gostei do filme, mas eu achei meio raso um pouco, assim, porque talvez seja o objetivo de você não dar um porquê, não ter, na, não ter nenhum porquê, nem nada, ser tipo uma fotografia na, na, na parede, assim, é isso que acontece. E eu achei os personagens também muito de cara dualístico, assim, o é um cara é o herói, e o um cara que é 100% ruim. Lógico que depois ele, faz uma, ele tem uma nuance. Mas no começo eu achei meio... meio é, não sei. Eu acho que pouco profundo a construção dos personagens, de certa forma. Talvez seja essa a intenção. Mas eu, eu, eu acho que faltou um pouco mais de profundidade. Mas o filme em geral é diferente e é legal. Eu gostei também.
2: É, Mas eu acho que é isso... Talvez a intenção dele, por ser uma coisa meio conto, os personagens são meio estereotipados. né? Tipo, o Trimagás é meio que... É, o, o guia, né, do, do filme ali, né, ele vai te falando o que, que é cada coisa e, e ele meio que tá, tá já com a realidade, ele aceita a realidade e tudo pra ele é óbvio, é, e a outra Magazine, outra não, Goren, que chegou agora, então ele parece que traz coisas de um outro mundo, né, parece que a, a, a prisão ali é um, uma mini sociedade ali que tem um, as regras delas e como o, o borrengue entra agora é, tudo é novo para ele ele vai se assimilando né com as coisas né
0: uma coisa que assim o Rafa comentou até do, do diploma né isso também é, é, é difícil você aplicar isso porque que tanto é que o trimagazi mesmo ele fala né mas você vai ganhar um diploma, eu vou ficar aqui o dobro de tempo que você, então eles tem que me dar dois, entende? Então, não faz muito sentido se você pensar em um diploma mesmo, e aí, mas se você, sei lá, pensar que... É, fazer um paralelo disso a qualquer... Se, ah, sei lá, se eu tô trabalhando 10 horas e eu ganho X de dinheiro, então se eu tô trabalhando 20 horas eu tenho que ganhar o dobro. Não sei, aí você faz o paralelo que você quiser. Mas o filme, ele deixa várias coisinhas abertas, assim. Eu concordo com o Rafa quando ele fala que é meio raso. A princípio, é, o meu primeiro pensamento foi... Putz, sabe quando o bando adolescente tenta fazer música de protesto? E aí fica muito óbvio o que eles estão falando, sabe? você fala assim, puta, cara, não é assim, sabe? Deixa quem, quem tem mais maturidade fazer. Eu, a princípio, eu, pense, eu tive essa concepção. Falei, putz, cara, tá muito óbvio, sabe, que é uma... É um, sistema, um esquema de sociedade falho e não sei o que, não sei o que lá. Mas aos poucos eu fui mudando um pouco e eu vi que ali abre margem para várias interpretações. Agora, eu não concordo muito que os personagens são unilaterais. assim Eu acho que eles acabam desenvolvendo mais... Talvez... Eu, não, eu acho que o objetivo, como o Rafa falou, não, não é ser aprofundar tanto, mas acho que eles não são, sabe? Tipo, ah, o bem e o mal, sabe? Eu acho que o Goren talvez seja o... A, a, a curva fora é, né o ponto fora da curva aí mas aí também abre aquele outro paralelo se você for, for fazer isso uma metáfora religiosa então ele tem que ser o cara o, o bem e, enfim a gente vai entrar nesse nesse mérito daqui a pouco mas uma das coisas também que, que, que chama atenção no filme é eles pedem para cada um levar um único objeto né? então quando você vai entrar no poço, você tem que preencher uma ficha lá, né? Pelo menos é o que o Goren fez. A gente não sabe como o Trimagazi foi, a gente não sabe como os outros personagens foram pra lá, mas a gente imagina que todos tenham feito daquela maneira. E eles têm que levar um único objeto. E aí o Goren usa. Uh, ele leva o livro, que é o Don Quixote, né? E aí você pode fazer várias, várias referências. Primeiro que o, o filme é espanhol, né? A gente não comentou isso, então o filme é espanhol, o Don Quixote, enfim. É, o personagem espanhol, enfim, e, e assim, eu vi uma galera fazendo o um paralelo do filme com o livro, né, que o Goreng seria o Don Quixote, né, o, o Trimagaz é meio que o Sancho Panza, que fica puxando ele pra realidade o tempo inteiro, do que, que é aquilo ali, aí depois entra a personagem é, da Imogiri, né, que aí é... é enfim, é, são as outras pessoas que. É o, a Dulcinea,
2: do... né? Seria...
0: Então, eu já não. Eu acho que a Dulcinea é a Miharu.
2: Ah, sim, desculpa, é a japonesa mesmo, é verdade.
0: Isso. E é aí. A outra que entra depois, né? Isso, aí é, Mogini que... entra depois. Cara... Enfim. Tem câncer, né? Isso. E aí, existem vários paralelos com os personagens do, do livro, né, Don Quixote. Mas, inclusive, a cara do Goreng, né, a caracterização dele, aquele bigode, o cavanhaque, tudo, é, eu acho que... É idêntico. É, eu acho que foi proposital, né, os caras fizeram pra dar... Ah, pra eu lembrar. também acho, tá. Mas, eu queria saber de vocês, assim, porque o, o Goreng, ele levou um livro, né, mas ele foi com uma concepção do lugar. Ele tinha, na, na cabeça dele, o lugar era uma coisa. O trimagaz levou aquela faca dele lá, que, que não perdia o fio por nada, tal, não sei o que lá. Vocês, sem saber como é o poço, tá? Como se a gente fosse o Goreng A gente tá chegando lá, achando que é um lugar de, de um retiro. O que, que vocês levariam? Pode ser qualquer coisa. É qualquer coisa. A mulher levou um cachorro, ele, ela fala, pode ser qualquer coisa.
3: Porra, pergunta difícil, hein? Mas eu acho que eu levaria o celular, cara. Não
1: tem sinal, amigão. Não tem sinal. Então, o celular
0: acabaria o sinal é. e a bateria, né?
1: é pior que o livro, hein? Puta merda. <risos> Puta, cara, eu acho que se eu fosse que nem ele, se eu, ele achando que era uma... Eu acho que, assim, ele sabia que era uma experiência diferente, não era colônia de férias, que ele ia lá ficar meditando e tal. É, mas se fosse, sem saber que tem aquela prisão, falta de alimento e tal, eu acho que o livro Não faz sentido. Porque é pra passar o tempo. No fim, ele pensou em passar o tempo. Se, se eu como o Trimagaz entrou por, por ter cometido um crime, eu também levaria uma arma. Porque a gente não sabe o que, que vai esperar lá. Se, ele, se ele, ele, como criminoso, entrou, provavelmente teria outros. Então eu também levaria. Apesar do Trimagaz ter levado não por, por ser uma arma só, né pela relação dele ter comprado uma faca e logo depois ter lançado uma faca melhor. Então ele tinha um, aquilo era, era a representação do sucesso para ele. né? Ter uma melhor faca de todas e tal. Mas acho que sim a visão do Goreng, eu eu levaria um livro também. Você acha que eu ia
2: levar um? Pensando nisso, que tipo seis caças, coisas, acabarem. você não sabe quanto tempo você vai ficar. Apesar que o Goreng você ia ficar seis meses, né?
0: Mas... Isso é? Ele ia ficar um? É. Acho que seis meses isso. É...
2: Pois, eu acho que um caderno mais em branco e com lápis, sei lá borracha para anotar, para desenhar, para acho que dá uma boa distração assim você fazer as suas adotações de pensamento
0: e tal. É, boa escolha, cara. Boa escolha. Eu, eu acho que eu levaria, eu levaria um violão, talvez. Pensando também nesse, nesse esquema de, tipo, passar o tempo e tal, né? E, assim, é uma distração ali pra você. Agora, se eu soubesse, né, como é que era o esquema...
1: <risos> aí eu acho que eu,
0: eu teria ido no mesmo esquema do, do Trimagás, assim. Eu teria levado... Uma faca, alguma coisa que eu pudesse Me defender lá, tipo, sei lá, uma espada
1: Tocar a discografia do Legião Urbana, fazer a pessoa se matar Ao lado Isso,
0: <risos> provavelmente eu me defenderia <risos> muito mais Do né, <risos>
3: que com uma arma <risos> É assim, eu ia me jogar lá
1: amizade, Se alguém levasse embora Até o que eu não
3: tinha Quem me dera ao menos uma vez Esquecer que acreditei que era Brincadeira Se cortava sempre um pano de chão seda, quem me
0: der Rafa acho que a concepção de de, de esquema social é a mesma para todo mundo certo é, como que como que você enxerga essa o, o que eles passam ali na nossa sociedade Acho que não só na sociedade brasileira né, Mas na sociedade em geral
1: assim, Em geral, no final, assim, pensando sobre o filme Eu, eu tirei da, do exterior Eu acho que Eu não enxergo como uma experiência social De governo, de estrutura de sociedade Mas mais como funciona o próprio ser humano é Algo do, do, do egoísmo Que se tem com o privilégio Mais ou menos assim Então assim, todo mundo que estava assim, Quase todo mundo que estava Nos... nos os andares acima, eles tinham um comportamento de, de maioria, né? Em relação à minoria, de, de submissão, é, de subjugando, as pessoas estão abaixo. E quando estava abaixo, sofria isso. Então era aquele ciclo vicioso. Quase um trote de faculdade. Você sofre, você você, você é pisado, você pisa. E o que mais me deixou, assim, quando você falou do, falo do Borém, eu acho que no final... É, ele mostra que ele também tinha um lado assim, porque ele desce para tentar é, executar, vamos dizer assim, fazer todo mundo não comer e deixar para quem tá embaixo, mas utilizando a força ele mata algumas pessoas então aquela que ponto você quer impor o seu jeito ou o que ele acha que é correto, matando outras pessoas então acho que ele também se perde no meio do caminho quando ele chega no final, mas acho que é uma experiência e aí a gente passa por isso assim, entender o nosso privilégio e é saber abrir mão dele. Eu acho que é uma experiência mais nesse sentido, eu enxerguei.
0: É porque ele não começa desse jeito, né? Ele começa com uma visão um pouco mais utópica, né?
1: Sim, ele co come, ele come o cara, lógico que é por necessidade e tudo, mas ele, ele também se suja, vamos dizer assim. Ele, ele deixa de ser a pessoa que ele imaginou que ele seria lá. Ah, eu, na verdade esse filme é tão desgracento
2: <risos> que tipo assim... Eu também eu não falei minha opinião sobre ele, né? Eu achei ele diferente, assim, e traz um estranhamento. E o mais legal dele é que, tipo, te dá várias possibilidades de interpretação. Então, falando no paralelo social, ele faz várias críticas ao capitalismo ali, aqui, o sistema, é, você vê que não funciona, mas quando ele que nem o Rafa falou, que ele começa a ir uma coisa mais socialista, a dividir as coisas, não funciona tão bem, né? Então ele tem que fazer de uma maneira meio bruta ali. Ou ele fala que vai cagar nas coisas, ou ele tem que descer a porrada. Então, tipo, tanto o capitalismo quanto o socialismo, eles vão matar muitas pessoas. Isso nesse paralelo ali mais social, né?
3: Ele faz uma crítica ao capitalismo e ao socialismo, né? Muita gente fala que é só o capitalismo, mas acaba tendo uma crítica ao socialismo também. Mas quando ele, quando você diz que ele faz uma... Porque a crítica ao
0: capitalismo, ela é bem fácil de enxergar, né?
3: É bem, bem, é evidente, bem evidente. Quem está é. em
0: cima, ou seja, quem tem mais grana, quem tem mais poder, tem mais privilégios. E, assim, o cara que tá logo abaixo, ele já se fudeu legal. Ele já se fudeu legal. O cara que tá no primeiro andar, ele tem a mesa cheia ali, ele faz o que ele quiser. A segundo, o segundo andar, ele já vai comer comida ca... mastigada, ele já vai comer comida pisada, e é assim, dali isso pra baixo só pior, são, são 333 andares, certo? Exato. Então, essa crítica ao capitalismo, ela é bem, pelo menos na nossa interpretação, ela é bem óbvia, né? É, como, como que vocês enxergam a crítica ao socialismo, assim? É só realmente no final, é só quando ele Tenta fazer alguma coisa e vê que não dá certo. O que que o que que é essa crítica ao socialismo que vocês enxergaram?
2: Eu acho que a partir do momento que tem a dona do cachorro lá, ele a já Imogiri. é putz, só um nome difícil, né? Ela já começa a, a tentar pela aquele ideal do socialismo mesmo de tipo tentar convencer as pessoas, falar com o pessoal de baixo, ela separa o a comida dela para um dia, separa para o do cachorro, e ela fala para o pessoal de baixo também fazer isso, para o pessoal de baixo fazer a mesma coisa. Ela tenta convencer no argumento. Só que o gorengue vê que não dá certo, e aí ele começa a apelar: fala, eu vou cagar na comida de vocês se vocês não fizerem isso. E aí a gente começa a ver que a parte conceitual ali do socialismo já não está funcionando, né? E ele começa a ter outros métodos.
3: É, eu acho que é mais na parte que ele, que ele começa a descer com o... Como que é o nome do personagem? O ba Baharati, né? E ele começa... As pessoas, quando não começam a entender, ele começa a matar as pessoas, né? Tenta fazer as, as pessoas entenderem, mas aí ele começa a matar as pessoas até, até chegar no, no andar que ele, que ele quer chegar, né?
0: É, na verdade, o Baharati até, ele é... Ele toma muito mais essa postura agressiva do que eu do que o Goreng, né? O porque quando eles estão descendo, isso já é bem pro final do filme, né? Mas quando eles estão descendo na, na plataforma que a, a ideia é dividir aquela comida igualmente entre eles e quando mais ainda mantendo um prato, né? Aí a gente já vai chegar nesse ponto. É, o Barrat ele tá sangue os olhos, né? O cara é, tá loucaço, cara, gritando pra caramba, espantando os caras. O Goreng ele ainda tá meio na manha. É, mas eu aí acho...
3: depois ele começa meio que... A perder. É, eu acho que ele
0: se solta quando vem um cara pra cima dele e aí ele, ele bate no cara, enfim, e mata a pessoa. Uh, mas acho que é, é o que vocês estão querendo dizer, então, é que o ideal socialista não, não funciona, é isso? que, assim, o, que ele, o, o filme mostra que o, esse ideal socialista, ele na prática, ele é uma utopia,
1: é isso? Eu acho que ele, ele olha como foi isso, né? Na verdade, ele fala que, eu acho que é uma analogia do que aconteceu com o socialismo em regra até hoje. Foi a banho de sangue, você é, uma revolução socialista na época lá da União Soviética, e do, até do Che Guevara para chegar a Cuba e tudo, teve um banho de sangue. Então, você impõe o seu modelo de negócio com uma justificativa de trazer liberdade e igualdade a todos. Eu acho que é meio que uma analogia ao que aconteceu de fato, não ao modelo em si socialista. Até por isso que eu acho que é um pouco raso, ele assim, fica aquela coisa do que é o capitalismo, socialismo meio, meio sem aprofundar. Mas eu acho que a crítica é essa. É, tem algumas as coisas interessantes que a gente vai passando. É, eu estava lendo, por exemplo, dessa da da, da, da oriental mirara, né? mirara ela uma das críticas ela representa o, o imigrante o que eles falam lá, que ela representa o que apanha o imigrante e a própria menina que que, que tem câncer e a, que tentou de alguma forma acabar com isso com a peste de ser boa ela também é muito preconceituosa com ela, aquela oriental que queria ser a Mary Moore é, e tal, então mostra também que é, acho que o dela é uma figura muito específica de preconceito contra o imigrante. Então, o, o filme tem esse essa, essa enredo total, mas ele tem pontinhos de, 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 de concepções diferentes, assim, como essa do imigrante, como o do Trimagase, que representa é o sistema, o já, já status quo, né? Então, a gente consegue ver. Isso que é interessante também.
3: Eu não sei se vocês viram o significado de mi-raro é fazer alguém enxergar, guardar e vigiar, que tem muito a ver com, com a personagem, né? Que ela guarda e vigia pra, pra levar pra chegar pra, pra filha dela.
0: Essa personagem, pra mim, ela é a mais complexa. Assim, eu acho que todos os outros eles são bem fáceis de você entender ali, pelo menos a motivação deles. Mas a dela, cara, é porque primeiro que ela não fala, né? Então não, ela não. Tudo que a gente sabe dela é o que os outros personagens estão falando sobre ela. Então, a Emogiri fala disso, né, que ela era uma atriz, queria ser a Marilyn Monroe asiática e tal, e que não tem filho nenhum, que ela tá ali, é a invenção da cabeça dela. O, o Trimagazi fala que ela, ela desce pra matar a galera geral, ela, ela vai procurar o filho, de, o filho dela, mas ela mata geral e tal, não sei o que é lá. E o Goreng, ele meio que se apaixona por ela, né, ele é o único cara que, pelo menos, é o único personagem ali que mostra uma empatia por ela, é o único que tem um cuidado com ela, que tem uma preocupação. E eu não... tem uma cena que ele tá delirando, né? Eu não acredito que aquilo aconteceu mesmo, mas eles estão transando. E então ele idealiza ela de uma forma muito diferente, eu acho, do que ela realmente é ali. Então, essa personagem, pra mim, foi a mais enigmática, assim, de tentar entender o que, que é aquilo enquanto paralelo com esse esquema Sociedade sabe ou, ou capitalismo ou forma de governo né? ela ficou meio diferente assim para mim e essa visão que o Rafa falou do, do imigrante cabe legal assim é, faz todo sentido é, uma, só para deixar claro assim como é que funciona o um filme então quando eles entram no poço né, é, assim como eles escolhem algum é, objeto para levar com eles Cada um deles escolhe um prato de comida. que eles falam qual é o seu prato favorito. Certo? Na teoria, teria comida pra todo mundo. Porque se você comeu só o teu prato, todo mundo vai, vai comer uh, naquele dia. Uh, o que acontece é que eles enchem uma mesa. A gente acha que são com todos esses pratos. A gente não sabe se tem todos os pratos ali. Mas a gente imagina que sim, né? E ela vai descendo desde o primeiro andar até o trigésimo... Terce... trigésimo... Como é que é isso? Tris...
1: Nossa, ah, trigésimo terceiro. O andar é... 333. Tricentésimo, cent... <risos> tri trigésimo terceiro. Obrigado, cara. É que...
0: Ter uma pessoa inteligente aqui faz toda a diferença. E aí ele... Eu posso ter mentido também, inventei um número aqui e falei. É, se, você... se você é mentiroso ou inteligente, dá no mesmo. Não, tô brincando. <risos> é, mas ele, ele vai descendo desde o primeiro andar, na teoria com todos esses pratos, até chegar no último andar. E, na teoria, o que acontece é, você pega o teu prato ali e acabou. Só que isso só passa uma vez por dia. E você não pode acumular a comida na sua cela, porque tem um sistema lá que, que o, o prédio entende que, se você segurar a comida... É, ou ele vai esquentar demais até você morrer torrado, ou ele vai esfriar demais até você morrer de frio. Então ele vai... Ó, essa plataforma, ela, quando ela para no seu andar, você tem um tempo limitado, como o Daniel falou no começo, aproximadamente um minuto, dois ali, e aí depois ela já desce para o segundo. É, e depois ela some numa velocidade incrível, né? <risos> A velocidade que ela passa ali já seria o suficiente para matar uma galera. E aí, tipo, é, o que acontece é o seguinte já logo no primeiro andar, a galera já não respeita isso e eles mandam ver em toda a comida que tá ali e eles, assim, eles, porra, eles mijam na comida, eles uh, eles destroem a comida, eles pisam na comida, tal, não sei o quê e, e isso vai, vai só piorando, né? Porque quando chega, você imagina que quando chega no décimo andar já, já não tem metade do que tava no primeiro.
2: Já 20 pessoas comeram, né?
0: Já 20 pessoas comeram, na teoria, né? E... E aí o, o Goren começa a, a ver essa realidade do que é estar em diferentes níveis do poço. Uma coisa que, que mexeu, assim, que, que, que me deixou também pensativo, é, ok, o paralelo de sociedade quem está em cima e quem está embaixo. Mas enquanto a questão da aleatoriedade de andares, porque o que acontece no filme é o seguinte, você fica um tempo no andar, e depois que passa, acho que se não me engano, um mês, você. Eles te botam pra dormir e você acorda em outro andar. E aí, esse outro andar é completamente randômico. Você não sabe onde vai ser. Você não, não, é, não é gradativo, é, não tem uma ordem nenhuma. Então você pode acordar no 13 terceiro você pode acordar no primeiro, você pode acordar no. sei lá, no último. Então, é, quando a gente faz um paralelo com sociedade, isso não faz muito sentido pra mim. Porque a gente. Não tem muito essa, essa mudança de classe social, né? A, a galera... Que, se você é miserável, se você é pobre... Dificilmente você vai sair da, da faixa pobre... E no máximo se você vai entrar na classe média baixa. Se você é rico... É, você pode quebrar, tudo bem, e despencar... Mas normalmente você está oscilando ali em cima. E a classe média... Que é a que mais acha que está oscilando... Que não está oscilando porra nenhuma é a galera que, que nunca vai sair daquela, daquele intermediário ali. Então, que na verdade é a pior, né? A gente sempre fala isso, que é, é, em termos de concepção, isso é muito errado, assim. O cara, ele acha que ele é o médio alto, ele se, ele se acha rico. O médio baixo se acha pobre, quando na verdade eles não são nem nada disso. Que é esse paralelo eu consigo ver no filme. Se o cara, ele, ele tá no quadragésimo andar e depois ele vai pro trigésimo, ele já acha que ele tá muito melhor até pode estar ali no filme, mas, mas não tem essa, essa real é, mudança, né? É, então isso ficou confuso para mim. Eu queria saber o que, que vocês entendem dessa... Pensando que isso é um paralelo com o que a gente tem de sociedade. Essa aleatoriedade, mês a mês, é simplesmente para a gente enxergar como é que o negócio funciona? É, ou realmente aquilo faz parte de um sistema de sociedade? Na
2: verdade, quando começa a entrar nessa... O ponto é que começa a dar uma pulguinha atrás da orelha, né? Porque, tipo, aí você já começa a ver, tipo, não tem meritocracia, não tem nada, né? Tipo, para um, classificar as pessoas é, é simplesmente aleatório. E aí eu comecei, na verdade, a fazer uns paralelos a outras coisas, né? A não a ficar mais limitando a, tipo... Ao social mesmo, ao capitalismo e por aí. E aí, como a gente falou, o filme dá abertura para várias coisas e aí comecei a ver uns sinais muito mais, tipo, religiosos mesmo, né? É, disso, né? De tipo. É, de você ter mais empatia com as pessoas, né? Porque às vezes você pode estar tá, é, numa posição hoje e amanhã você pode estar tá em outra, né?
0: Hum. É, isso não é bem religioso, né? Isso ainda é, é, é uma questão é, social, so né? Social
1: Você tá aqui... total, né? É, mas social, assim, pessoa, não envolvendo o um sistema.
2: S social, é, não é um né? sistema, assim não é uma sociedade. Né?
0: Não, não é uma forma de governo. É uma sociedade. Isso. Tá.
1: É, eu concordo com o Dani, eu acho que. Posso chamar de Dani? Oi. <risos> eu concordo com ele, eu acho que é. Eu acho. Nesse momento eu. Foi claro para mim que não era uma experiência de, de governo, nada, era muito pessoal. Então, assim, mostra aquilo que acontece muito com a gente: quando você é privilegiado de, algum, de alguma coisa, você costuma ignorar quem não é, e querer manter o seu privilégio, mesmo que seja uma coisa super banal como como um o uma posição que você come comida mastigada, gostosa e tal. Então, é como o ser humano se comporta quando está em uma posição de privilégio em determinadas situações. É, eu acho que é mais em relação a isso. Assim, e como a gente consegue ver vários paralelos na nossa vida. Pessoas que tiveram uma classe nasceram numa classe mais baixa, que tem uma ascensão, não todos, mas algumas pessoas que tiveram uma ascensão costumam olhar e falar ah, eu cheguei aqui pelo meu mérito, eu acho que não, não, deve, não deve, as pessoas de baixo não tem que ter nenhum tipo de, de assistencialismo, alguma coisa. Esse discurso de se eu cheguei, todo mundo pode chegar. No filme é, é totalmente aleatório, como no, no Mundo também pode ser uma atacada de sorte, alguma coisa assim. Mas a falta de empatia em relação a quem está abaixo e a sensação de, de ser muito privilegiado e querer manter aquele status quando na verdade você não tem nada.
0: É, não a gente não desmerecendo quem se esforça para ter, para conseguir o que quer, não é isso. Mas é o que a gente está falando aqui. Se o cara... Ele nasceu numa família de classe média. E aí ele está se esforçando para entrar no, na faculdade X porque ele quer ter um emprego Y. Ele pode até ter um pequeno salto do que ele saiu ali. Mas dificilmente ele vai entrar para classe rica. Né? Normalmente isso vai acontecer se ele for filho já da classe rica. Se ele já nascer ali naquele ambiente. Né? Se ele... Que é a questão de meritocracia, né? Que, enfim, aí já é uma outra discussão que a gente vai ter aqui. Mas. Só um
1: pô, o, tem um estudo no Brasil que fala que no Brasil as famílias demoram nove gerações para conseguir mudar de classe. Então, para conseguir ter algum tipo de ascensão, se tudo der certo. Nove gerações, provavelmente a gente não, não chegou ainda. É, chegou, mas há muito tempo. Então, assim, é isso que o Cabo falou: a, gente, a, a mudança de classe, a muda, a, o crescimento. Ele, ele é muito demorado, ele é quase ilusório, assim, a gente nunca vai chegar triste. Nossa, é, tô, tá ficando meio triste, tá,
3: assim. É, mas é, é triste, mas se for pensar, é a realidade Mas é triste.
1: É triste se você enxerga sucesso, dinheiro, se você vincula sucesso à condição financeira. Se você olha para o sucesso mais como uma questão de felicidade, de propósito, mas você não... Nem, nem leve em consideração isso. mas se você olha para a condição financeira como algo tão relevante,
0: agora que a gente já deu esse panorama social, vamos para outra interpretação que também é bem, bem óbvia, assim, né? É que vem logo a nossa cara, que é a religiosa, né? É, o filme mesmo, ele, ele faz vários, várias referências a isso. Ele, ele chama o um Goreng de Messias, né? Ele fala que, ah, quem você pensa que é? Você é o Messias, tal, não sei o quê. Uh, então, existe essa interpretação que eles estão ali num brau, no inferno, chame como você quiser chamar, e eles estão passando por uma aprovação, né? E... E aí, o final do filme né uh, meio que para mim jogou mais ser uma um, uma relação com algo religioso só para já tinha avisado no começo vou avisar aqui de novo se você já tomou uma pancada de spoiler a gente vai falar o final agora então beleza no final do filme é o Baharati e o Goreng eles decidem uh, tentar dividir a comida igualmente entre todos. Só que em um determinado andar, eles encontram um cara que, eles fa que ele fala que é o, o mestre do Baharat, né? Um cara, um cara mais velho, um cara de cadeira de roda, um cara que aparenta ser uma pessoa mais sábia. O sábio e do ele... poço. O sábio do poço. <risos> e, e ele fala que o objetivo é eles levarem uma mensagem para o pessoal lá de cima. E essa mensagem seria uh, um prato intacto e que, de fato, se você pensar bem, em um lugar onde a mesa volta destruída, voltar um prato intacto é realmente algo meio... Uh, no mínimo relevante, né? Então eles decidem ali descer com a plataforma até o último andar e manter um prato intacto ali, que é a bendita panacota ali do, do filme. É, o que acontece é que quando eles chegam no último andar, eles encontram uma garotinha asiática... Que até então todo mundo acha que é a filha da Miharu, a gente não sabe se é ou se não é. E no, quando eles chegam naquele andar, é, a menina tá. Ela tá aparentemente bem, né? Ela não tá como os outros prisioneiros ali, como as outras pessoas. Ela tá limpa, ela tá é, com uma aparência saudável, mas ela tá nitidamente com fome, ela tá com muita fome. E aí, o Baharati fica naquela dúvida se. Ele, na real, ele não quer entregar a panacota pra ela, né? Ele quer manter a, a, a mensagem ali pra voltar pro, 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 pra cozinha, que é, na teoria, o andar zero. Mas o Goreng ele acaba cedendo e o Baharati também. Eles vão e dão a panacota pra, pra, pra garotinha. Ela come, eles morrem. E a garotinha sobe na, com a plataforma. E acaba o filme aí. Só que no meio disso tudo. Tem algumas cenas da cozinha recebendo a panacota intacta com um fio de cabelo. Certo? Então, essa, essa, todo esse final te gera, gera uma, uma pancada de, de interpretações, né? Vamos pensar agora na interpretação religiosa. O que, que vocês enxergaram desse, desse final e de toda essa passagem, até do filme completo?
2: Cara, eu encontrei vários sinais ali. É... Se eu não me engano, na parte que ele. Tem o, o ápice dele de tipo. De tentar mudar o sistema ali, que eu acho que é quando a. A. a mulher do cachorrinho, eu nunca lembro o nome dela.
0: É Imogiri.
2: Imogiri morre, alguma coisa assim. Se eu não me engano é na.. No Andar 33, né? Que aí já seja associar a idade de Cristo ali, né? e começaram a chamar ele de Messias e tal. O filho, o, o nome do cachorrinho chama Ramsés II. Ramsés II foi, eu acho que o faraó lá que que sofreu as pragas de Moisés, né? Então ele teve que sofrer para tipo Moisés salvar o povo dele. E e aí tem o famoso andar 333 também, né?
0: É que são duas pessoas por andar, 350. É o
1: 666. 666.
0: 666. O número da besta. E 33 é a idade de Cristo também, né? É, o Daniel falou. É, não prestar atenção no que eu falei. Né? Não, não, o Rafa não tá pensando.
2: <risos> e aí eu comecei a ver uns paralelos nisso, né? De tipo, a, a administração seria, sei lá, alguma coisa divina. Né? Até porque pela parte. é da da fotografia, a parte da, da administração é bem celestial, né? Diferente. É bem do,
3: iluminado, né? É. Diferente As cores outros, são mais vivas, né?
2: Dos outros andares e tal, parece tipo um lugar, um paraíso mesmo ali. Não tentando relacionar alguma, alguma religião, alguma coisa, mas é um, algum lugar celestial mesmo. Onde que, ela, eles, é, onde que eles fazem, tipo as melhores coisas a melhor comida com os melhores cozinheiros é, e dão para as pessoas é né? tudo do bom é, para todo mundo de um jeito certinho se as pessoas fizessem tudo e ter tudo comida para todo mundo né e aí começam esses paralelos com a religião então mas aí
0: é uma é, esse eu concordo com, com o que você fala mas então essa essa cozinha na, no seu no seu entendimento é tipo o Velho Testamento assim, né? Aquele Deus que tipo assim ele é meio, ele não é misericordioso nem piedoso, né? Ele é tipo, ele tá, ah, eu tô meio indiferente aqui, ó tô te dando um rolê aí, se você aproveitar beleza, se não aproveitar, porque a gente não sabe assim, na teoria quando ele pega a panacota lá o, o inspetor, né? Como se fosse um um maître ali, não sei, o chefe ele vai vendo de quem é aquele cabelo pra ver se é de um dos cozinheiros dele, tá? não sei quando poderia ser o cabelo da, da, da filhinha, né, da, da criança ali, ou Enfim, do Goreng, né? de qualquer um, que, que não importa, e aí no final meio que é, é só uma falhazinha aqui, sabe, eu, eu acho que a mensagem mesmo não chegou pra eles, eu, eu tenho um final muito pessimista desse filme, assim, um Sim, é um final triste, muito triste, né? que não adiantou nada o que eles fizeram, é, aquilo... Não, não influenciou em nada, sabe? A, a panacota chegou ali, o cara achou que tinha sido alguma coisa interna ali, ele tirou o cabelo e vida que segue.
2: Achou que era um erro técnico,
0: né? É, então, assim, eu, eu, não, sei se, eu não sei se eu vejo muito aquele lugar como como algo divino no sentido uh, Deus, sabe? Eu acho que talvez seja algo, tipo, um plano, talvez, é, divino. É, é, eu não quero usar essa palavra, mas que, com certeza, aquele lugar é diferente do, do poço, óbvio. Eles mostram de várias formas, né? Eles mostram, inclusive, como você falou na, na fotografia ali, nas cores, enfim. Mas eu não sei se eu enxergo aquilo muito bem como o céu, sabe? Eu
1: não é, sei. É que nem você falou, só se Deus for alguém muito, com humor muito peculiar, né? Você, no fundo, assim, ele é o livre-arbítrio também, né? Ele falou, olha, eu te dou tudo, todas as condições de você ter uma vida ótima, mas você vocês, proposto pelo pela sua escolha, transformaram isso em um, em um inferno para as pessoas abaixo. Então, mais assim, concordo que a visão lá de cima e o comportamento com o negócio da Pana costa tal, é um pouco egoísta, é, sem entender o recado. Só se eles quiseram dar uma visão um pouco ácida para Deus e, e o divino. Então, eu fiquei refletindo
2: sobre isso de tipo, puta... Esse daí, né, esse trechinho que ele pega o cabelo, na verdade é o final, e aí, tipo, mostrou que a mensagem não chegou e eles, tipo, um pouco se fuderam ali. Chegou, mas ela não teve é, o efeito que é, eles esperavam. Não teve, né? É, não chegou a mensagem que eles queriam passar, né? Que eu quis dizer. Mas aí eu fiquei pensando se, tipo, se realmente esse trecho era o final, ou se pra ele conseguir mandar a mensagem ele teve que passar por uma, sei lá, é, uma evolução ali, o, o, o Goreng, né? De, dos seus pecados e tal, e aí ele realmente conseguir é, a salvação, a esperança ali, que aí poderia ser a menina, né? É, então, eu, não, eu fiquei em dúvida se esse era o final realmente que aí fudeu, aí você não acredita mais em nada, né? Tipo, Deus não tá nem aí para você. Ou se na verdade não é só entregar uma Panacota, né? Você tem que é, é, ter tem que sacrifi... entregar um
0: pudim junto.
2: <risos> não, tem que ter um sacrifício, <risos> tem que ter evolução ali. Tem, tem que, que passar
3: por várias provações. Né?
2: Sim, passar por várias coisas para realmente depois entregar a sua mensagem ou ter a sua salvação. Então eu fiquei intrigado nessa parte. Eu, eu tento acreditar mais na segunda, né? Não que esse era o final, realmente, isso era só um aviso de tipo, ah, voltou com um erro, mas deveria ter algo a mais, né? Não é só a panacota, até porque a panacota é
1: ruim pra caramba. Né? Sim, verdade, por isso que ficou até o fim. É, por isso que voltou aquela merda, os é. caras Não, mas, mas salpicão, eu faria isso se eu fosse, eu ia falar, que você gosta de salpicão? Ninguém <risos> vai comer, sobra pra mim, todo assim.
0: Eu, assim, bom, o Rafa puxou aqui um, um assunto, um, uma brecha legal. Se fosse pra escolher o prato de comida na entrevista ali, o que, que vocês escolheriam?
3: Eu escolheria arroz, feijão e carne moída, que é a que eu mais gosto, mano. Né?
1: É que é difícil de enjoar também, né? Nossa, já, já tô enjoado agora, já. <risos> carne
3: moída é... Nossa, é, é, a, é a comida que eu mais gosto. Isso é
1: caralho, é que triste. É que...
2: O Rafa tá em andares acima, né?
0: É, o Rodrigo é um cara humilde aí, tá vendo? O Rafa, o Rafa não entendeu. Você
3: pode escolher um prato, escolher arroz, seja carne moída.
0: É, é, uma, claro. escolha, é uma escolha de merda. Né, é, Rodrigo? porra,
3: cara. Porra, é o que eu mais gosto, gente. Eu, pô, tem que assim, respeitar a
1: opinião.
0: <risos> e você, Rafa, o que você escolheria?
1: Cara, eu, eu acho que eu escolheria alguma massa, pode ser uma lasanha... Ou carne, feijoada, tem tanta coisa, mas acho que uma lasaninha uma lasanha seria é legal. Mas todo dia também é enjoativo.
0: Não, foda-se, tem todo dia, tem que escolher.
3: É, qualquer comida todo dia enjoar, vocês falaram de arroz, feijão e carne moída, uma porra.
0: <risos> não, mas eu, eu concordei com você, achei que é um
2: dos pratos que não enjoa tanto, comparado com outros. Né? Mas
1: você escolheria isso, Daniel?
2: Não, acho que eu ia, <risos> sei lá, tentar uma comida que dá uma sustância, assim, tipo... Uma feijoada,
3: nossa,
1: mas isso é um baiãozão, ia virar um, baiãozão, um bacon humano, dois, ia
0: pegar mole um no último, ia peidar na cela ali, tá
1: mal cara. naquela privadinha.
0: <risos> Pensando em comer todo dia, eu não escolheria essa, claro, mas se a pessoa chega pra mim e fala qual que é a sua comida preferida, assim, escolhe uma, eu escolhi hambúrguer, cara. Puta, com certeza um hambúrguer maneiro.
3: Ia virar um bacon humano também. Ah, você tá
0: na cela, não legal. ia chegar até você, cara, não ia chegar é. até você, fica tranquilo. Nem o alfacezinho ia <risos> chegar. Passa um mêsinho no 12º andar que você já emagrece, horrores.
3: Ah, vou, vou pedir pra colocar uma farofinha no meu
1: arroz, feijão e carne você, muda também. O esquece. negócio é escolher um prato merda, porque ninguém <risos> come. Giló, foda-se, você vai lá, sei lá.
0: É. Não, é mas ali, 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 ali do giló, jeito de Giló,
3: tá... mas nem, nem giló você come também, ninguém vai comer, inclusive você.
1: Eu gosto de giló, velho. Nossa senhora, é. quem gosta de giló? Mano. Giló fritinho é gostoso, você fala. Comida assim. de passarinho, você tem, tem paradar de criança, você já é carimbuída? Lógico que eu de criança, cara.
2: Faltou a batatinha, né?